0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Börsenaltmeister Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgt am 16. Dezember 2020 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits veröffentlicht worden. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns doch gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Meine Damen und Herren, willkommen im Bernecker TV. Ein mehr als spannendes Börsenjahr neigt sich so langsam seinem Ende zu. Dies ist in 2020 voraussichtlich der vorletzte Themencheck an dieser Stelle. Sie haben in den vergangenen Wochen einen eher warnenden Hansa Bernecker erlebt und ich darf Ihnen jetzt schon verraten vor diesem Gespräch, dass dieses Gespräch, diese Unterhaltung eine Fortsetzung und Ergänzung dieser Gesprächsserie werden dürfte. Warum ist es gerade jetzt so wichtig, vorsichtig zu werden, wo die Musik auf den Tanzflächen der Börsen gerade jetzt doch so besonders laut gespielt zu werden scheint? Finden wir es heraus im Gespräch mit dem Altmeister. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Hallo Herr Daneke, ich grüße Sie. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecke, ich möchte das heutige Gespräch zunächst ein wenig in den Kontext unserer jüngeren Unterhaltungen einbetten, konkret mit den drei Themenfeldern oder Schlaglichtern. Erstens die Entschärfung der 8 Billionen Dollar Bombe, zweitens das 50% prozent Risiko bei einzelnen Investmentblasen und drittens der gewaltige Butterberg an Anleihen mit negativer Rendite. Die Zahlen und Größenordnungen dabei sind so immens, dass man hier und da vielleicht so ein wenig äh, ja, verliert, die Fähigkeit, diese einzuschätzen, zu greifen, zu erfassen. Und es sind Problemfelder, die natürlich auch von der Größenordnung allein schon nicht über Nacht zu lösen sind. Machen wir eine kleine Rückschau vielleicht an dieser Stelle. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz auf diese Problemfelder leuchten und dann auch eine Lagebestimmung machen, wo wir im jeweiligen Bereinigungsprozess bei diesen einzelnen Themenfeldern und Problemfeldern gerade stehen?
1: An allen Börsen der Welt zu allen Seiten Bedeutet immer die Erfahrung, Übertreibungen müssen korrigiert werden. Das gilt für Anleihen, das gilt für Gold, das gilt für Aktien, was auch immer Sie mögen. Wir haben nun mal eine Situation, gleich aus welchem Grund, wir kommen später noch mal darauf zurück, insbesondere durch die Politik Geld und Kreditpolitik der Notenbanken, dass wir heute eine Geldversorgung hinter uns haben, der letzten 18 Monate, zwei Jahre, wie Sie abgrenzen wollen, die zu Überziehungen geführt hat. Und diese bedürfen der Korrektur. 8 Billionen Dollar ist das berühmte äh, Klumpenrisiko in den TECs. Davon werden etwa 2 Billionen zu, zu, abzuziehen sein. Also die müssen verbrannt werden. Darin liegt die Korrektur in allen TECs. Gleich welcher Art und Größe. Jedenfalls die überzogenen. B. Alle kleineren TECs. Also da Wasserstoff und Brennstoffzellen und diese ganzen Spezialitäten der letzten Zeit, die wurden ja auch nach deutlich überzogen dargestellt, bedürfen ebenfalls der Korrektur, mindestens 50%. Immerhin ein Wort, das sind kleine Werte, deshalb ist das besonders schwierig, die auszulöten. Und der dritte Faktor, den habe ich genannt mit Zahlen, die kaum jemand nachvollziehen kann, was die BITS dort vorgetragen hat, nämlich 17,5 Billionen Dollar als Risiko einzuschätzen. Das geht über den Verstand eines normalen Menschen hinaus. Ich habe auch damit Mühe, das muss ich schon hinzufügen. Aber Sie haben in den letzten sechs Monaten erlebt, wie die Risikobonds, das sind ja die gefährlichen eigentlich, nicht die Staatsanleihen, keine Bundesanleihen und derartiges, sondern die Risikoanleihen, High Yield Bonds oder Young Bonds genannt, wie diese mit dem Geld der Notenbanken in den letzten sieben Monaten nach oben gejagt worden sind. Ich verwende den Ausdruck Jagd. Also ein, ebenfalls eine Blase. Und um diese Blasen geht es jetzt. Wie verhalte ich mich als Aktionär, ob nun Aktionär oder Anleihebesitzer in einer solchen Situation? Das müssen wir klären und ich bin da sehr
0: bemüht darum, das
1: eindeutig zu formulieren.
0: Bleiben wir vielleicht beim Anleihenmarkt noch kurz stehen. Sie hatten eben schon die Rolle der Notenbanken ein wenig aufgegriffen. Massive Liquiditätsflutungen, was sich natürlich seinen Weg ins System sucht oder irgendwo in Horten äh, stecken bleibt, nicht in den Kapitalkreislauf kommt, aber sich natürlich doch irgendwo bemerkbar macht. Bleiben wir bei dem Anleihenmarkt ein wenig stehen. Reuters berichtete kürzlich, dass die Rendite von deutschen Anleihen von Januar bis November im Schnitt bei minus 0,56 Prozent lag, beziehungsweise die, die Emissionsrendite. Unser Land hat mehr als 7 Milliarden Euro für verdient, indem man zu negativen Zinsen sich verschulden konnte. Das ist schon etwas grotesk und das bedeutet natürlich einen Anreiz auf der staatlichen Ebene, umso mehr Schulden aufzunehmen, wenn man damit Geld verdienen kann. Und für die Unternehmen, Sie sprachen eben das High-Yield-Thema an, das Hochzinsthema an, kann es natürlich auch sehr spannend sein, sich zu lächerlich niedrigen Konditionen, die nichts mehr mit dem eigentlichen Risiko eigentlich zu tun haben oder nur ganz schlecht dieses Risiko abbilden, sich zu verschulden, um die Eigenkapitalrenditen noch weiter nach oben zu fahren, Aktien zurückzukaufen und so weiter. Also eine etwas verrückte und groteske Situation. Würden Sie für unsere Zuschauer vielleicht kurz anleuchten, was hier am Anleihenmarkt gerade schief läuft und was das für die Perspektive bedeutet? Auch wenn wir zum Beispiel an deutsche Sparvermögen denken und auch an die Inflationsperspektive.
1: Nicht aus sachlichen, sondern aus politischen Gründen haben nun mal die, die Europäer oder in diesem Fall die EZB die Politik vertreten, dass niedrige Zinsen oder Negativzinsen also angeblich nicht wichtig sind oder richtig sind für die Versorgung der Länder und auch Unternehmen in der Eurozone. Das ist schlicht schizophren. Jeder Ökonom weiß das, der mindestens ein Semester studiert hat. Mehr braucht er gar nicht dazu. Wir haben also eine Konstellation, die politisch, ich betone politisch, motiviert ist und dargestellt wird und keiner wird dagegen sprechen. Jeder andere Fachmann muss sich dagegen stellen und es gibt nur wenige. Professor Sinn, Früher Evochef ist einer der ganz wenigen bekannten äh, Herren, die dies immer wieder darstellen, genauso wie ich. Wir wissen weit, beide, ohne dass wir miteinander gesprochen haben darüber, dass eine solche Konstellation dauerhaft nicht tragbar ist. Alle wissen, dass weder die Schulden, die bei der, also als Bondbestände bei der EZB inzwischen angelangt sind, nie getilgt werden können oder umgekehrt, besser gesagt, in den Markt zurücktransformiert werden können. Die bleiben also da in der EZB bis zur Fälligkeit. Sollte die EZB die Renditen oder die Zinsen daraus nicht wieder anlegen, was sie bisher auch tut, damit sponsert sie ja den Markt zusätzlich, dann würde das also, wie gesagt, zu, einem, zu einer Marktverzerrung kommen. Und das ist das Problem, was die BITS kürzlich angesprochen hat. Negative Zinsen. Ich wiederhole das ist ein Zeichen dafür, dass Schuldner, die nicht in diesen Markt gehören, im Markt tätig sind oder sein dürfen. Und damit schaffen sie ein, Markt, ein gefährliches Risiko. Wie so etwas aufgelöst wird, das sage ich ganz klar, ist eine politische Lösung. Nicht anders. Wer sie auslöst, weiß ich nicht. Aber dass eine solche Blase abplatzen wird, ist unumgänglich. Ich betone, die Aktienmärkte sind davon wenig betroffen, aber Unruhe gibt es natürlich. Und das, was wir bei den Young-Bonds in Amerika seit März dieses Jahres erlebt haben, also gemessen im High-Yield-Bond-Index mit, mit einer Performance von um die 30 Prozent, glaube ich, bei heute, ist ungefähr das Gleiche wie die young bond im Sommer und im Herbst 1987. Die damals zu dem ersten großen oder größeren Crash geführt hat, an die sich ja viele noch erinnern können oder davon gelesen haben.
0: In Ordnung, Herr Bernecker, Sie sind ja grundsätzlich ein eher optimistischer Anleger, würde ich sagen, oder Marktteilnehmer, Marktbegleiter an der Börse. Bei einzelnen anderen Marktteilnehmern kann man ja vielleicht das Gefühl haben, dass Sie so Permabären sind, permanent schon den großen Crash um die Ecke schauen sehen. Und Siege, da ab und zu liegen Sie auch richtig wie die stehengebliebene Uhr. Bevor wir auf die heutige These des Gesprächs zu sprechen kommen, Sie plädieren ja auch jetzt immer noch für eine vorsichtige Linie, für eine Barreserve, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Könnten Sie Ihre heutige Skepsis vielleicht ein wenig einbetten in den Verlauf dieses Jahres und Ihrer Begleitung der Börse in diesem Jahr? Damit meine ich konkret auch das Frühjahr beispielsweise, wo die Masse der Anleger ja vielleicht schon den unmittelbaren Totalabsturz vor Augen hatte. Also bevor wir gleich zu etwas kritischeren Tönen kommen, vielleicht ein kleiner Rückblick auf das Jahr. Wie haben Sie dieses Jahr als Markt? Beobachter gleitend.
1: Wie Sie wissen, bin ich nie ein Crash-Prophet gewesen und ich bin es jetzt auch nicht. Und ich war halt denke auch gar nicht in diesen Dimensionen. Aber ich muss auf den Markt schauen. Der Markt entscheidet und nicht ich. Also muss ich mich orientieren an den Gegebenheiten des Marktes. Und das haben wir in diesem Jahr oder ich in diesem Jahr getan. Ich darf das kurz wiederholen. Ich bin vor einem Jahr in das Neue Jahr 2020 mit den gleichen Argumenten gegangen wie jetzt, nämlich eine, kurz gefasst mit einer überteuerten oder überzogenen Marktlage und habe damals mit etwa 25 bis 30 Prozent Barreserve kalkuliert. Das habe ich mehrfach wiederholt. Ich habe die Korrektur, eine Korrektur erwartet im ersten Quartal dieses Jahres also und dann kam im Februar natürlich das, was ich nicht wusste. Der unmittelbare Anstoß dazu mit der, mit der Corona-Krise aus China. Dieser Absturz, den, das sage ich klar, habe ich nicht gesehen, aber ich wusste, dass einer kommen würde. Also habe ich, stelle ich mich so auf, dass ich sage, wenn ich Liquidität habe, bin ich immer in der Lage, dann die günstigsten Kurse, die voraussichtlich vor mir liegen, zu erwischen. Und jetzt mache ich nichts anderes als Warren Buffett. Er tut das Gleiche, obwohl wir uns nicht abgestimmt haben, damit, wir das, damit das klar ist. Er hat ein Portfolio von 229 Milliarden Dollar und hat eine Cash-Position von 135 Milliarden. Er wartet seit mehreren Wochen und Monaten und einige wundern sich darüber, warum Warren Buffett nichts tut, hat nur zwei, drei kleinere Dinge da investiert. Genau aus diesem Grund, weil er weiß, und natürlich sogar besser weiß als ich, weil er näher, sagen wir mal, an der Wall Street ist, dass ein überzogener Markt Korrekturen bedarf und das größte Risiko, ich wiederhole mich jetzt, in diesem amerikanischen Markt sind nun mal diese bekannten großen Techs. Das ist also schlüssig. Bargeld heißt, handlungsfähig zu sein, wenn die Kurse am günstigsten sind. Dass daraus im März, April die, die berühmten Schnäppchen wurden, habe ich vorher auch nicht gewusst. Aber wenn sie da sind, dann brauche ich Bargeld. Und dann bin ich der King. Und dann habe ich kann ich Daimler kaufen bei 20 und die kosten jetzt schon fast, fast 60 oder noch mehr demnächst. Das ist Börse, gelebte Börse.
0: Damit sind wir im Prinzip auch beim heutigen Aufhänger des Gesprächs. Der DAX ist ja im Moment durchaus fest, auf hohem Niveau. Er kommt zwar nicht groß voran, aber er hält zumindest recht gut die Stellung. Die Wall Street hat einen richtigen Berg auf Sprint hinter sich. Dennoch ist die Überschrift über die heutige Sendung, Text raus, 40% Cash. Damit gehen sie frontal gegen die aktuelle Marktlage und gegen das Stimmungsbild. Ich las heute bei Reuters Schlaglichter aus der jüngsten Fondsmanager-Umfrage von Bank of America. Ein Long Exposure, also die Erwartung des Investment in steigende Kurse. Bei US-Tax ist der Most Crowded Trade, also die am meisten überlaufende Positionierung der Befragten und das schon seit Monaten. Andererseits die Cash-Quote der Befragten zuletzt auf etwa 4% gesunken. Das ist ein besonders niedriger Wert. Sie, Herr Bernecker, schwimmen also frontal gegen den Strom mit dieser Erwartung oder mit dieser Aufforderung, 40% Cash aufzubauen. Was sind die konkreten, ganz direkten Aufhänger dafür, dass Sie gerade jetzt so vorsichtig sind, auch was das Timing angeht?
1: Solange die Kapelle spielt, wird getanzt. Diesen Spruch kennen Sie. Jetzt haben wir nun mal die kleine Weihnachtsforce und Gott sei Dank ist es auch richtig. Zum Silvester wollen alle höchste Kurse haben, alle Vermögensverwalter, Fonds und alle, alle sonstigen Investoren, das ist doch verständlich. Dieser Schwab-Effekt, den habe ich schon gelegentlich erklärt, der geht meistens so ein bisschen die erste Woche, vielleicht in den ersten zwei Wochen von Januar, und dann beginnt die Berichtssaison und dann wird es ernst. Denn in der Berichtssaison wird sich herausstellen, was die echten, einigermaßen echten Zahlen aus 2020 sind oder Ergebnisse. Und B, wie die, wie die Perspektiven der Unternehmen sind. Nehmen wir ein Beispiel. Die Europäer werden jetzt also gegenüber den amerikanischen Techs Amazon, Facebook und äh, Google, vor, äh, politisch und gesetzlich vorgehen. Niemand weiß, wie das, äh, welche Folgen das hat. Aber dass es Folgen hat, bin ich ganz sicher. Nicht sofort. Das geht nicht per, ha per Knopfdruck. Aber mit Sicherheit wird sich, werden sich die Strategien und mit ihnen die Perspektiven aller dieser großen Tags ändern oder ändern müssen. Darauf wird der Markt reagieren müssen. Er kann noch mal eins drauflegen. Das ist nicht unüblich, dass er noch eine Spitze draufsetzt. Das kann auch noch 10 bringen. Kann auch sein. Aber jedenfalls ist das Ende der Fahnenstange greifbarer als das Gegenteil. Also gehe ich frühzeitig Frühzeitig reicht mir, gehe ich in Cash um, ich wiederhole mich, handlungsfähig zu sein und dann werde ich normalerweise auch investieren. In der Regel etwa so ab Anfang, Mitte März, bis dann die Ergebnisse alle vorliegen und die Marktkorrekturen eben auch weitgehend, äh, wie soll ich sagen, verarbeitet sind von den Analysten und Research Teams. Diese Erbsenzähler sind sehr wichtig, das muss ich immer betonen. Die Analysten können wunderbar rechnen. Die rechnen bis auf zwei Stellen hinter dem Komma den Gewinn die Aktie aus. Mag sein, aber sie haben von Timing keine Ahnung. Börse, sind, Börse Gelebte Börse ist etwas anderes als Zahlen kombinieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, um es ganz klar zu sagen, die Risikopapiere zu meiden, das sind nur mal die Text. die verkaufe ich. Durch die Bank. Eigentlich fast ohne Ausnahme. Am liebsten natürlich mein Liebling Tesla, klar. Kann auch eine Ausnahme geben, vielleicht Apple aus einem anderen Grund. Wird es auch geben. Aber im Wesentlichen geht es darum, Risikopapiere zu verkaufen. Dazu gehören keine deutschen Blue Chips, dazu gehört kein BMW, keine Allianz, überhaupt nicht. Rühre ich nicht an. Dazu, das brauche ich nicht. Die können auch ein bisschen reagieren, aber mit einem minimalen Rückschlag, der nicht wichtig ist. Vielleicht zehn Prozent vorübergehend, vielleicht auch 15 Prozent je nach Marktstellung. Aber die sind nach wenigen zwei, drei Wochen sind die wieder vergessen. Erst dann beginnt die eigentliche Hors in im Jahre 2021. Und die führt zu Indexwerten, die weitaus her sind.
0: Und 40% ist ja eine relativ hohe Cash und man kann dahinter vermuten, dass doch der Rücksetzer etwas ausgeprägter ausfallen dürfte, wenn Sie da so viel Handlungsfähigkeit aufbauen wollen. Über die entsprechenden Instrumente kann man ja einen Markt nicht nur auf der Long-Seite begleiten, also mit steigenden Kursen profitieren, sondern auch von Fallen also mit entsprechenden Short-Spekulationen. Damit stellt sich die Frage, ob man A, aktiv gegen diesen Markt wetten soll mit Short-Spekulationen, mit Short-Derivaten beispielsweise oder und, oder kann man sagen, ob man das gegenwärtige Umfeld auch nutzen sollte, um das Portfolio aktiv abzusichern, also mit entsprechenden short beimischungen im Portfolio. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, jetzt in diesem Umfeld so eine Teilversicherung für das Depot zusätzlich aufzubauen zu, dem Cash, zu der Cash-Position?
1: Auf diese Konstellation, wie ich sie auch beschrieben habe, mit Puts, also mit Shorts einzugehen, halte ich für ein bisschen bedenklich, insbesondere in Deutschland. Dazu sind die Margen zu klein eine Korrektur, in, nur als Beispiel den Bayer oder meinetwegen BASF von 10% oder so, mit einem Short zu reagieren, rechnerisch möglich. Und die wenigsten schaffen das. Das ist einfach eine Frage der, der Nähe zum Markt. Man muss dann schon jeden Tag auf den Schirm vor dem Schirm sitzen und darauf achten. Und das, wir können aus verschiedenen Gründen die meisten nicht. Schließlich müssen sie auch noch arbeiten. Also das ist un, tue ich ungern. Bei den amerikanischen Shorts, also den großen, die ich schon genannt habe, bin ich Short. TBDLI ist Short. Wir liegen so knapp bei minus 5, minus 7, also eigentlich bei 0. Und ich wage es, das gebe ich zu. Aber es ist nicht für jedermann. Das Gegenteil ist viel interessanter. In der eben beschriebenen Situation des Ausverkaufs, damals also im März oder April letzten dieses Jahres, haben wir oder habe ich in der Aktienbörse empfohlen, 80, 90 Prozent in eine Aktie zu investieren und 10 Prozent in einen äh, Optionsschein dazu. Das Ergebnis können Sie der Liste in TBD ablesen. Da haben wir Gewinne bis zu 390 Prozent in Daimler. Ich wiederhole, 390 Prozent für jeden machbar, für jeden kontrollierbar, einfach solide nachgedacht. Das ist Börse, praktizierte Börse, wie man sie jederzeit nachvollziehen kann. Also, wir, gehen, wir reden hier nicht über große Hors und große Bs, sondern um die Nutzung der Schwankungen des Marktes, je nachdem politisch oder eben von der einer Epidemie, und wie man dies nutzt. Und wenn ich sage, 40% raus und 40% Cash-Haltung, Entschuldigung, und vorher die Text raus, dann bin ich handlungsfähig. Und dann gucke ich mal, was Warren Buffett mit, vielleicht vergibt er mir einen guten Tipp oder mit seiner Haltung wird er ein Wegweiser sein. Denn 135 Milliarden Dollar ist ja kein Pappenstiel. Ne? Und er weiß, wie Trends gefahren werden. Dafür ist er lange genug gemacht und ich auch.
0: Ich möchte nochmal ein wenig zurückschauen auf den Charakter einer möglichen Atempause an den Märkten. Man kann ja so ein bisschen Analogien ziehen zu der Situation im Jahr 1999, 2000, was darauf folgte. Dem Höhenflug, gerade in der Hightech-Welt, war ja doch eine recht Blut, eine blutige Geschichte, die sich über längere Zeit hinzog, auch Sonderfaktoren beinhaltete, inklusive 9-11 und äh, Kriegsangst und so weiter. Aber welchen Charakter wird die Atempause, die wir jetzt vor uns haben, aus ihrer Erwartung heraus, haben? Wird das ein, eine lange Geschichte sein, die uns über... Ich in zwei, zwei Jahre begleitet. Sie hatten es schon angedeutet, März voraussichtlicher Tiefpunkt. Das heißt, sprechen wir hier über einen kurzen, v-förmigen Einschnitt am Markt, den man dann sofort nutzen muss oder ist es eine längere Bass, die Sie erwarten?
1: Also wenn wir auf 2000 zurückblicken, dann müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Die Spitze lag also, wie gesagt, im ersten Quartal 2000, sowohl im DAX als auch im DAO und in den anderen Indizes, also S&P. Die Reduzierung der damaligen Übertreibungen, das waren äh, in der Dotcom-Krise ja keineswegs nur reine Tex, wie etwa Microsoft, sondern auch andere große Werte, die eine große Story gespielt haben, also die großen Pharmazeutikkonzerne, Pfizer und Merck mit den berühmten Blockbustern, die kennen Sie vielleicht noch den Namen, oder General Electric als der berühmteste konglomerat -Konzern der Amerikaner, Vorbild für Siemens und alles dieses dran. Wenn man Jacques Welch damals den Chef gehört hat, war das natürlich die Erfindung schlechthin. Dann begann die Korrektur. Die Korrektur war kein Crash, sondern in mehreren Stufen, etwa drei Stufen waren das, ging es in etwa 12 bis 15 Monate anschließend in Stufenform zurück mit etwa 25 Prozent Risikokapital. Kontrollierbar, kein Problem für jeden Fahrer. Er konnte seine Gewinne mitnehmen, er konnte sich absichern, meinetwegen, was auch immer. Oder er ging in Kassel und wartete ab. So war eine Korrektur. Ich rede jetzt mal als Daumengröße rund 25%. Prozent Bis zum kritischen Zeitpunkt 9-11 mit den bekannten äh, Konsequenzen. Bis dahin lief es normal. Alles andere können wir jetzt abhaken, denn das ist nicht vergleichbar. In Deutschland ging es etwas dramatischer mit, der, mit dem Einsetzen der Verkäufe oder der Auflösungserscheinungen der sogenannten Deutschland AG, in dem alle großen Firmen ihre Aktien von anderen Konkurrenten und ihr Portfolio gesäubert oder verkauft haben. Selbst die Deutsche Bank war stolz darauf, die Allianz zu verkaufen, bei 200 allein aus steuerlichen Gründen, auf 6b KSG. Und verkündete groß, ähm, wir verkaufen Allianz. Das war sogar richtig, denn der Kurs fiel anschließend aufgrund dieser Information bis auf 40 zurück. Sie hören richtig, von 200 auf 40, aber aufgrund dieser Verkäufe. Was die Bundesregierung sich damals gedacht hat, weiß ich nicht. Vermutlich wussten sie auch gar nicht die Folgen, denn Gerhard Schröder hat damit nun wirklich wenig zu tun gehabt. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Kurzum, das sind außergewöhnliche Ereignisse gewesen. Aber Korrekturen, die wird etwa, in Deutschland wird sie liegen, vielleicht bei 20 Prozent. Das sind dann also ja, etwa 20 Prozent. Mehr brauche ich nicht. Aber in den 20 Prozent Korrektur liegen dann auch 30 Prozent. Korrekturen von schwächeren Werten oder nur 10% Korrekturen von den relativ starken Papieren. Die kann ich mir dann aussuchen und kann sie mir einsammeln mit dem Geld, was ich auf dem Konto habe.
0: Nun, die These raus aus Tech ähm, klingt relativ pauschal und gab es ja in den vergangenen Monaten nicht nur auf der Tech-Bühne große Player, starke Kursbewegungen nach oben, sondern teilweise auch bei Aktien, die man eher unter der Überschrift Old Economy äh, sehen würde. Zum Beispiel die deutschen Autoaktien. hier möchte ich mal kurz drauf eingehen. Daimler, Sie hatten das vorhin schon mal etwas ange, äh, also angerissen oder ähm, gestreift, Daimler im Tief bei ungefähr 21 Euro, anschließend ging es rauf auf ungefähr 58 Euro, also in Richtung einer Verdreifachung im Kurs innerhalb von wenigen Monaten. BMW-Stämme im Kurs ungefähr verdoppelt, VW-Vorzüge ebenfalls sehr gut gelaufen. Das muss man natürlich im Kontext des vorherigen Kursabsturzes sehen, aber nichtsdestoweniger ist natürlich auch hier ein Stück weit die Frage: Ist ein solch steiler Lauf nicht auch eine Stück weit Übertreibung? Ist nicht auch hier ein gewisses Atempausen- oder Rückschlagpotenzial aufgebaut worden? Wie sollte man mit solchen Aktien umgehen? Einfach Augen zu und durch in Erwartung noch höherer Bewertungen oder noch höherer Kurse? Oder sollte man hier ein Trading machen, also jetzt in der Erwartung einer solchen Atempause am Markt auch hier raus und dann? noch etwas niedriger wieder zurückkaufen.
1: Der deutsche Autobau ist ein trauriger Beleg dafür, wie die Deutschen mit der wichtigsten Branche des Landes, das ist nun mal der Autobau, umgeht. Seit dem VW-Skandal gehört zur Beurteilung der deutschen Autoindustrie A, der Manager, B, der, der Technik, C, der rechtlichen Konsequenzen aus CO2-Manipulation etc., ein unglaublich negatives Erscheinungsbild. Seit nunmehr fast drei Jahre oder mehr als drei Jahren. Ich habe permanent gesagt, das geht nicht gut. Und habe permanent gesagt, mindestens ab vergangenen Jahres, also ab 2018, nachdem sie also endlich wieder Anschluss gefunden hat an der technischen Linie der A-Mobility, die Autoindustrie, wird die interessanteste Comeback-Story werden in, in der ganzen deutschen Börse. A vom Gewicht her der Autos natürlich und B von, der, von dem Hintergrund. Und genau das ist eingetreten. Niemand ist dem kaum gefolgt. Es gab kaum Analysten, die äh, den Mut hatten, diese Erholung einer ganzen Branche mit dem höchsten Potenzial in der Wirtschaft so vorauszusehen, obwohl es so simpel war, dass eigentlich ein Sechsjähriger das er begreifen konnte. Wie weit geht das? Die Deutschen sind immer ein bisschen langsamer, das wissen sie. Aber wenn sie kommen, sind sie gründlicher. Und wenn sie Spaß dran haben, schauen sie sich jetzt mal die, die neuesten Modelle von die drei neuesten Modelle in Stuttgart an von für Mercedes. Die sind, sind, stehen ja noch nicht auf der Straße, aber sie sind schon zu besichtigen. Schauen sie sich die an, dann können sie ahnen was die Deutschen in der E-Mobility, meinetwegen auch Brennstoffzelle für LKW, demnächst machen werden. Sie werden spätestens in zwei, drei Jahren wesentlich besser sein als Tesla und alle, und alle Chinesen mit billigeren Produkten, die nun, nun anders auch nicht machbar sind in China und deutlich besser als Toyota und die anderen Japaner. Das ist nun mal der Lauf der Dinge, wie die, wie die Deutschen solche Dinge anfassen. Da muss man nicht besonders stolz sein, ebenso gut muss man nicht beleidigt sein, aber es ist nun mal eine Verhaltensform der Deutschen. Wer das verinnerlicht und kennt, und ich bin lange genug dabei, um das zu begreifen, der kann mit seinen Investments nun wirklich viel Geld verdienen. Frühzeitig rein und frühzeitig raus. Die letzten Prozente interessieren nicht. Dann schauen wir uns die nächsten Branchen an. Vielleicht die Chemie in Deutschland. Wird sich zeigen, muss sich noch zeigen. Ich weiß es selbst noch nicht, welche die nächste große Branche wird in Deutschland, die einen neue, wirklich neuen Trend für den DAX auch mitbringt. Es gibt mehrere Firmen die oder mehrere Technologien, sagen wir mal, die dies durchaus beinhalten. Stellen Sie sich mal vor, Linde ist eine solche Fall. Linde ist der größte Gaserzeuger der Welt. Mit dem besten Know-how in Sachen Wasserstoff. Was das Duo Angel vor sich hat, weiß ich nicht. Aber die haben es in der Hand, den gesamten Wasserstoffmarkt, also inklusive grüner Wasserstoff und alles, was dazu gehört, extrem gut auszubauen. Niemand verfügt über so viel Know-how, keine Patente, sondern Know-how in diesen Bereichen. Zwei weitere andere in Deutschland sind in der gleichen oder ähnlichen Position. Kurzum, es gibt auch in der Old Economy, das will ich damit sagen, für ein Industrieland wie Deutschland genügend Möglichkeiten, sich an neue Trends, das sind ja nun mal neue Trends, Brennstoffzelle und Wasserstoff, anzuhängen und dann führend mitzuarbeiten. Darin liegen dann die besonderen neuen Chancen.
0: Abschließend zu dem Themenfeld. Bedeutet das also Aktien dieser Art, auch trotz der steilen Kursperformance in den letzten Monaten, einfach durchhalten und auf noch höhere Kurse setzen?
1: Alles, was mit Solidität zu tun hat, also qualitativ erstklassigen äh, Unternehmen, und das ist der DAX und MDAX durchweg, also von wenigen Ausnahmen, äh, abgesehen, sind ein klares, ganz normales Investment. Da würde ich kein einziges Stück, abgesehen von Stoppkursen, das kennen Sie ja, das das muss man schon berücksichtigen, würde ich nicht anrühren und nicht verkaufen. Soweit sind wir nicht. Ich habe gerade gesagt, wir werden im Jahresverlauf 2021 neue Höchstkurse sehen. Das Risiko liegt in den Tex, wie ich es beschrieben habe. In Deutschland gibt es ja keine Tex, aber es reicht ja. Nehmen wir an, was SAP getan hat. SAP war knapp 140 dann ist das Desaster an der Spitze aufgetaucht, dann hat die reagierte Aktie auf 90 und genau das war es, das ist ausreichend. Dann sind das eben diese 30 Prozent und diese 30 Prozent reichen aus, um den Markt in ein Gleichgewicht zu bringen. Dann sind wir wieder bei den 8 Billionen, die können wir also 25 Prozent abziehen, wie ich gerade gesagt habe, dann sind zwei Billionen weg, dann ist der die Bombe entschärft hat einen Wert von 6 Millionen dann und dann ist sie wieder im Gleichgewicht mit den tatsächlichen Ergebnissen. Denn die Kerngeschäfte dieser und Kernzerne, die sind nicht nachhaltig berührt. Das sind nun mal Weltadressen, da können wir nichts mehr ändern. Die werden vielleicht da und dort durch die EU ein bisschen beschnitten werden, natürlich, es sei es steuerlich, es sei es rechtlich, wie auch immer. Es geht immer um die Beseitigung und die Überwindung von Überzogenen. Notierungen und wenn wir dann im Normalfall wieder sind, also in der normalen Größenordnung, dann stimmt der Laden wieder, wenn ich mich so locker ausdrücken darf. Und das gleiche wird übrigens auch bei den Anleihen der Fall sein, obwohl das ein komplizierteres Thema ist. Das ist für Laien ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, dass wir das, dieses Thema noch häufig besprechen werden, denn auch in dieser Situation wird es dazu kommen, ich weiß nicht wann. Ich habe es ja vorhin gesagt, aus politischen Gründen, dass es ein paar, na, sagen wir mal, intelligente Geister unter den gibt, äh, maßgeblichen Persönlichkeiten gibt, die einsehen werden, dass dieses Modell mit Negativzinsen und der, des Pushens äh, des äh, Anleihemarktes zugunsten von Schuldnern, die nicht mehr schuldfähig sind. Und diese Zahl hat, nimmt täglich zu.
0: Herr Werner, damit sind wir an das Ende des Gesprächs gekommen. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für Ihre Zeit, Ihr Investment in dieses Gespräch, Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzungen. Meine Damen und Herren, auch Ihnen danke, dass Sie dabei waren. Ich darf Sie an dieser Stelle schon mal ganz herzlich einladen, auch am kommenden Mittwoch, also kurz vor Weihnachten, dabei zu sein für den dann voraussichtlich, vorletz, äh, für den dann voraussichtlich letzten Themencheck mit Hans Abernecker in diesem Börsenjahr. Dabei möchte ich zurückblicken auf ein ja, sehr bewegtes, sehr spannendes Jahr, das in verschiedener Weise Doppelpunkte setzt. Es dürfte also ein interessantes Gespräch werden. Lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Seien Sie dann gerne am Mittwoch kommender Woche dann auch wieder dabei. Vielen Dank und Ihnen noch einen sehr guten und sehr erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich dem an.